0: Hola padres de familia, mi nombre es Saraí Solís y soy maestra del Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez. En esta ocasión les quiero compartir el tema, poner límites, una demostración de amor y responsabilidad. La puesta de límites es la gran herramienta de crianza que impacta sobre la fortaleza emocional de los niños y niñas. Poner límites es enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ...y permitirles desarrollar la capacidad de ajustarse inteligentemente a las normas. Cuando ponemos bien los límites, los niños se sienten más seguros, cuidados y valorados. Al poner límites les damos una estructura comprensible que les permite entender lo que pasa a su alrededor. Guía y orientación para la vida porque les señalamos el camino que consideramos más favorable para ellos... La puesta de límites saludable tiene varios objetivos. Número uno, que entiendan el sentido de las reglas y aprendan a respetarlas porque las entienden y no por miedo u obediencia ciega. Que desarrollen la capacidad de controlar sus impulsos. Que desarrollen empatía. Que empiecen a aprender a tomar decisiones y a responsabilizarse de los resultados. Que aprendan a pensar, desarrollar y madurar su conciencia sobre lo que está bien y lo que está mal. Que se logre un buen clima de convivencia disfrutable también para ellos. Aportarse bien o portarse mal se aprende. Enseñar a los niños a portarse bien da trabajo porque como todo proceso de aprendizaje lleva tiempo y requiere práctica, paciencia y firmeza. Para poner límites saludablemente hay que querer hacerlo y saber cómo hacerlo. La puesta de límites saludable solo es posible cuando la relación es sana. Esto es cálida, confiable, honesta y respetuosa. Es más importante hacer que hablar. Damos ejemplo todo el tiempo, sin proponérnoslo y sin darnos cuenta. Poner límites no quiere decir reaccionar a lo que hacen mal. Poner límites es enseñarles lo que está bien. Para poner límites no hay que estar enojado, sino convencido. Poner límites es enseñar a cumplir las reglas. Es también plantear una exigencia y pedirle al niño o a la niña que haga algo que probablemente sea diferente de su impulso. Cuando le planteamos que no está permitido pegarle al hermanito, aunque tenga mucha rabia, lo estamos confrontando a la dura pero imprescindible tarea de aprender a controlarse a sí mismo. Las reglas deben de ser el resultado de una decisión pensada, no de una improvisación ni de un impulso. Las reglas responden a razones que hay que transmitir, porque esos son los criterios que queremos que perduren en la cabeza del niño y de la niña. No podemos pedir ni exigir algo que no es posible o saludable para él. Es preciso respetar la etapa de desarrollo en que se encuentra. Las reglas proponen desafíos que puedan cumplirse con algo de esfuerzo. Deben ser explicadas de manera clara y simple. Las reglas sirven solo si son positivas para su desarrollo y sensata para sus posibilidades. Si nos aseguramos de que se cumplan. Si él o ella entiende cuáles son las consecuencias de cumplir y de transgredir. Cuando un niño está sometido a una exigencia razonable, crece más seguro de sí mismo y más fuerte emocionalmente. Exigirle algo que puede hacer si se esfuerza un poquito es darle un voto de confianza en su capacidad para superarse y favorecer su autoestima. Cuando pedimos determinado comportamiento, es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió Y ser lo más breves posibles También ser convincentes Explicar las consecuencias de su cumplimiento y por su incumplimiento Y ser muy persistentes Sin gritar ni amenazar Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña Eso no servirá para corregir su conducta Decirle, eres un desordenado Resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de cuatro años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas, porque tampoco las tienen. Tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? sin creer que se portan mal a propósito, cuando en realidad son niños pequeños que recién están aprendiendo. El gran secreto, si lo que hacen les trae desde su perspectiva una consecuencia positiva, probablemente seguirán haciéndolo. Si lo que hacen les trae una consecuencia negativa, también desde su perspectiva, probablemente no lo hagan con tanta frecuencia. La atención que recibe el niño por lo que hace es una consecuencia tan poderosa que funciona cuando les prestamos una atención tanto positiva como negativa. Por ejemplo, la mamá está hablando por teléfono. Su pequeña hija grita o hace algo para demandar que la atienda. 1. Si la mamá corta la conversación, la niña logró su objetivo, que la atiendan. No le importa que la regañen. 2. Si la mamá sigue hablando, le enseñará que ese recurso es inadecuado y no funciona. 3. Si la hija permanece razonablemente tranquila, será muy bueno felicitarla, darle un gran abrazo si es posible, jugar un ratito con ella. El estímulo o reconocimiento de su comportamiento sociable y maduro consigue que los niños hagan más caso. También contribuye a mejorar el clima familiar y, lo más importante, favorece el desarrollo y el fortalecimiento de la confianza de niños y niñas en sí mismos. Trabajemos en los límites, recordando que los niños y las niñas normales se portan mal. Un preescolar sano explora el mundo y por eso hace cosas inadecuadas. Trabaja por su identidad y autonomía y así se opone a nuestros pedidos. Todavía no entienden los motivos adultos y aunque los entienda, prefiere hacer lo que más le gusta antes de lo que se debe. Y todo eso es normal. Queremos que aprendan a funcionar en un mundo que tiene exigencias y reglas y que sepan ajustarse a ellas. No debe interesarnos que se porten bien si lo hacen por miedo al castigo. Lo que queremos es que a través de la aceptación gradual de los límites sean más fuertes y dueños de sí mismos cada día.